0: Привет, это разбор книги под номером 281. Не случайная случайность, как управлять удачей и что такое серендипность. В этом подкасте тебя ждет это сложное слово серендипность, и я дам на него определение, а также 7 выводов. Давай сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу? Наверное, я тебе все дам вот сейчас в этих выводах. Если ты захочешь копнуть глубже, вот меня же почему эта книга привлекла? потому что мне стало интересно, что такое удача, что такое случайность и как ей управлять. Ну, по крайней мере, заголовок и название этой книги обещало мне дать ответ на эти вопросы. И частично я их получил, что он не может не радовать. Но в то же время, знаешь, вот не было такого просветления, надо мной не пролетали ангелы, и ангельская песня тоже не заиграла, но все неплохо. Книга неплохая, но не вау, не могу сказать, что ее стоит читать. Давай перейдем сразу к первому выводу, и я объясню, что такое серендипность. Окей? Okay? Большинство называет это явление совокупностью случайности и действий человека, которое влечет за собой некие обычно позитивные последствия. Именно этого определения придерживаюсь и я. Такая точка зрения с акцентом на действие позволяет понять, как расширить поддающийся нашему контролю пространство, в котором может происходить серендипность. То есть Поле серендипности. Серендипность по определению неконтролируема и тем более невозможно предвидеть. И все же есть конкретные методы, которые помогут создать благоприятные для нее условия и воспитать в себе способность распознавать и не упускать совпадения, которые потенциально могут трансформироваться в середипность. Это еще не все, но мне кажется, я тебе больше запутал, наверное. Но я потом все объясню. Ее можно обозначить как умение видеть то, чего не замечают другие, замечать неожиданности и превращать их в благоприятные возможности. Она требует сознательных усилий, чтобы провоцировать возникновение этих моментов, когда вроде бы несвязанные идеи или события вдруг объединяются и формируют новую закономерность. Проще говоря, середипность — это соединение точек. Вот, наверное, этим предложением и стоило обойтись. Но мой долг зачитать было вот это. Итак, простыми словами, представь, что у тебя, вокруг тебя есть такое невидимое поле, аура и что угодно. В общем, давай, ладно, поле представим, такая сфера. И вот эта сфера выступает в роли магнита. Она притягивает к себе... К разные интересные штуковины. И вот стоя это за штуковины, ты получишь ответ в третьем выводе. Но сначала давайте второй прочитаем. Вот ключевые характеристики таких моментов. Происходит некое случайное событие, и мы обращаем на него внимание и связываем его с каким-то совершенно другим известным нам фактом. Потом сопоставляем факты, а затем с некоторой долей решимости доводим дело до конца, и в конечном счете это позволяет решить проблему существования, которой мы могли бы даже не подозревать. А вывод, а что вы, давайте я расскажу просто примеры жизни, чтобы тебе стало вообще все понятненько и ясно на основе вот этого второго вывода. Значит, был у меня один момент, когда я посчитал, что это просто развилка, это вот настолько было очевидным, развилка, что... Я практически попал в эту реальность. Вот представь, ты стоишь в поле и перед тобой вот этот старорусский камень, на котором написано: налево пойдешь, что-то будет, направо пойдешь, что-то будет. И вот эта развилка со мной случилась э, вот, в попытках вернуться на первый курс в универе. Меня же числили с первого курса и, и потом мне моя мазер сказала, что сынок, ты тот еще долбоящий, ну давай-ка ты попытаешься вернуться. И я сказал: но no проблема, мама. Сейчас я буду делать. И вот в последний момент, то есть я сдал экзамены на те предметы, которые у меня были вообще не зачет, все было очень плохо, я как-то их сдал, я не помню как, но я их сдал. И последний был информатика. И я сказал, ну, за счет того, что за весь курс я ходил на информатику раз пять от сил, мне показалось, что учитель информатики меня просто забыл. И на свой экзамен я пригласил своего приятеля на тот момент, программиста, который должен был сдать за меня <свят> информатику. И, конечно же, это афера века. Двенадцать друзей Оушена бы рассмеялись мне в лицо, она провалилась. И потом пришло, значит, уведомление директору и мне сказали «Адиос, амигос, Алексеус, ты отчисленный». И я вот в этот момент прям почувствовал вот эту развилку. И об этом второй вот что мы связываем события, новое событие, мы обращаем на него внимание и связываем его с каким-то совершенно другим известным нам фактом. То есть я вспомнил, да, кажется, Марк Цукенберг тоже был очищен. Кажется, у других успешных людей были проблемы с учебой. И меня это вдохновило на тот момент. Ну, то есть, видишь, вот про что это. Все, я я, я, я славил. Идем дальше. Третий вот. Для одного экспериментов эксперимента... Отобра... Вот. Это прям практичный вывод. Для одн... Что ты поймешь, что такое удача, сирендипность, и вообще все станет на свои места. Он мне особенно понравилось. Для одного из экспериментов отобрали двух участников: везунчика Мартина и неудачницу бренду. Давай уточню: только везунчик Мартин сам себя таким считал, а бренда считал себе неудачницей. Наверняка у тебя есть тоже такие знакомые, которые говорят: Я удачливый, а другой говорит, Что-то мне по жизни не везет. И вот история: Исследователи попросили обоих прогуляться до кофейни. По отдельности купить чашку кофе и сесть за стол. В скрытой камеры фиксировали все происходящее. Исследователи поместили пятифунтовую банкноту на тротуар прямо перед входом в кофейню, таким образом, чтобы участникам пришлось бы перешагнуть через нее. Кроме того, они переставили в кофейню мебель, чтобы осталось только четыре больших стола. За каждый уселся один человек. В эксперименте также участвовали три актера и преуспевающий бизнесмен. Бизнесмена посадили ближе всех к прилавку. Всех четверых проинструктировали вести себя одинаково с обоими участниками. Можете предугадать результат? Пока я делаю глоток чаечка, подумай, какой был результат. Везунчик Мартин. Прогулялся по улице, заметил пятифунтовую банкноту, поднял ее и вошел в кофей. Он заказал кофе, подсел за столик бизнесмену, завязал беседу и подружился с ним. Неудачница Бренда не заметила банкноту. Она только подсела к бизнесмену, но хранила молчание до самого конца эксперимента. Когда позже команда Уайзмана, это кто проводил исследование, спросила обоих, как прошел день, ответы участников эксперимента оказались совершенно разными. Мартин рассказал, что день выдался замечательно. Он нашел пятифунтовую купюру и вступил в интересный разговор с успешным бизнесменом. Неизвестно, последовал ли за этим положительный результат, но если так, это вполне ожидаемо. Брэнда же сказала, что не произошло ничего примечательного, и это неудивительно. Обоим участникам предоставили абсолютно равные возможности, но только один увидел их. Бум! По мне, это просто восхитительный вывод. Он меня вдохновил. Он прям на практике показал. Мало того, что, видимо, бизнесмены притягивают к себе, что первый, что второй участник эксперимента подсели к ним. Ну да ладно. Это так, за скобками оставим. Но самое интересное то, что первый, кто он, черт возьми, Брэндон Мартин, 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 он обладал внимательностью прежде всего. То есть он смотрел по сторонам, не витал в облаках, как, видимо, вот эта девушка не накручивала себе о том, что вот, я ничего у меня нет, все очень плохо. Он был открыт, он смотрел по сторонам, и это поспособствовало тому, что он увидел... 5 фунтов на полу и поднял их. Второе. Он не ждал того, что все будет закручиваться само собой. То есть он стал инициатором. Он заговорил э, с этим бизнесменом, а та девушка, которая не заметила бабки на полу и вроде тоже подсела бизнесменом, но она, наверное, может быть, посчитала, а может быть бизнесмен будет со мной разговаривать и заведет беседу, а я буду просто ждать. Вы вот какой Нужно быть наблюдательным и нужно саму проявлять инициативу, если ты хочешь, чтобы это к чему-то привело. Вывод номер четыре. Серендипность повсюду, если вы этого хотите. Начать воспринимать каждую ситуацию, а главное, каждую беседу, как возможность испытать серендипность, это активное решение. Слушая людей, можно размышлять о том, как сказанное имя относится к вашей или чьей-то еще области интересов. Даже если эти предметы кажутся... Далекими друг от друга Основываясь на идеях других людей Вместо того, чтобы пытаться конкурировать с ними Мы учимся соединять точки Для себя и других Тут речь про то, что ты должен Находить общее, общее, общее Общее в разговоре И наматывать на ус Ну то есть, что следующее Какой вектор примет беседа чтобы она не заканчивалась. Дело вот в чем. Вот ты сейчас поймешь, по-моему, это вывод пятый будет или шестой. Ну, в общем, я его раскрою более детально. <coughs> Но пока пятый вывод. И все-таки. Многие духовные практики мира, включая большинство основных религий, основаны на вере в то, что все взаимосвязано, и что один, одни хорошие вещи обязательно приводят к другим. Наука и духовные все, все чаще говорят об одном и том же. Кришнаджи и Прита Кришна, основатели в Индии какой-то академии, которая вдохновила миллионы людей, основой своего успеха они называют силу осознанности. Есть делание, то есть достижение успеха... Сорян Есть достижение успеха Установление важных контактов и так далее Есть бытие, то есть то, как мы проживаем жизнь Кришнаджи и Прита Кришна утверждают Что значимое совпадение случается Когда мы находимся в прекрасном состоянии И вселенная начинает выстраивать закономерности Чтобы влатить жизнь, наши намерения А решение возникает словно сами собой Другими словами Судьба благоволит тем, кто чувствует баланс внутри себя, чувствует себя счастливым, чувствует себя наполненным. Почему есть такая фраза «богатый богатеет, бедным беднее». Здесь, наверное, тоже можно адаптировать этот текст в сторону того, что удача благоволит везунчикам. Вот звучит странно, да? Ты, тебе везет, когда тебе везет. Тебе не везет, когда тебе не везет. И ты считаешь, что вот, вот так и должно было быть всегда. То есть, если у тебя на лице написан ярлык «я неудачник», ну что ж, тогда лови то, что ты будешь, например, скажем, ты едешь по городу, ищешь место, чтобы прикорковать, да, вот есть такое слово, прикарковать свою машину, и, конечно же, пустых мест парковочных ты не найдешь. Ты же неудачник, у тебя ярлык на лице. А если тот же самый малый едет по городу, и у него этого ярлыка нету, или другой ярлык под названием я счастливый, суген сын, то тогда он может найти это место в два счета. Вот как-то так. А может, и не найдет, но тогда найдет чуть позже. Вывод номер шесть. Когда живущий в Лондоне основатель нескольких компаний, обладатель дара сближения людей Оли Баррет с кем-то знакомится, он обычно забрасывает сразу несколько крючков, создавая потенциальные совпадения. Вот я говорил, что я раскрою четвертого вот и раскрываю. Если его спрашивают, чем вы занимаетесь, он ответит что-то вроде «я люблю знакомиться» с людьми. Я создал компанию в сфере образования. Недавно начал подумать о философии, но что я действительно обожаю, так это играть на пианино». В этом ответе содержится как минимум четыре потенциальных триггера серендипности – Главное увлечение – знакомить людей. Описание работы, создание образовательной кампании, интерес, философия и хобби – игра на пианино. Если бы он просто ответил «я начал свой бизнес», потенциальное поле возможностей, где другие могли бы соединить точки, было бы куда меньше. Но поскольку он сеет сразу четыре возможных триггера серендипности, если не больше, то куда более вероятно, что кто-нибудь воскликнет «Ого, вот это совпадение, я как раз подумываю купить пианино». Можете дать пару советов. Благодаря этому люди могут выбрать крючок, который соотносится с их жизнью и появляется больше возможностей для серендипности. Большой или не очень. Серендипность основана на триггерах. То есть, если ты зажат и считаешь, что ты занимаешься неблагодарным делом, неинтересным, и жизнь твоя тоже скучна, то как же ты тогда найдешь точки? Ну, то есть, как пишет автор, точки для серендипности с новым человеком. Возможно, новый человек при должной открытости с твоей стороны и с его, может стать в дальнейшем твоим там, хорошим другом, партнером, таким угодно. И если ты зажатый говоришь, ну что ж, я работаю в банке, выдаю кредиты. Скука! А если ты говоришь, что я помогаю людям в банке осуществлять их маленькие и не очень маленькие мечты, может быть, это об одном и том же, и звучит высокопарно, но в то же время собеседник с той стороны подумает, что ты немного чудаковат, но в то же время интересен. Люди же любят интересных, не серых. И последний вывод. Чем лучше мы фокусируемся на чем-то, у меня уже голос падает, пятый подказ за сегодня, тем больше узнаем об этом, и тем сильнее хотим это сделать. Такие комп-компании, как Запас, подхватили эту идею и включили в свое интервью вопрос типа как вы оцениваете свою удачливость по шкале от 1 до 10? Основатель компании Тони Шей поясняет, что запас стремится нанимать везунчиков, которые принесут больше удачи всей организации. В случае запаса это решение вдохновили исследования Ричарда Уайзмана о везении, показывающие, что люди, которые считают себя везунчики, с большей вероятностью воспринимают сигналы и склонны быть более удачливым в будущем, чем те, кто считает себя неудачником. Уайзман и Шей понимали, что речь идет не о том, повезло ли людям в жизни, изначально а о том, что зрячая удача заключается в умении быть открытым для возможностей, выходящей за рамки того, как человек представляет себе ситуацию или задачу. Невезучие люди склонны винить судьбу, а дальше просто идут по жизни с открытыми глазами. Я сейчас раскрою этот вывод, но заострю внимание про то, что... Автор пишет про зрячую удачу. Это немного другое. Вот смотри. Можно же сказать... Вот меня слушает какой-нибудь африканский там, с Танзании, какой-нибудь мальчик. Мальчики с Танзании, Если ты меня слушаешь, то откуда ты знаешь русский язык? Ну ладно. Короче, этот, он может говорить. Вот тебе хорошо судить. Ты вот живешь там в своем Новосибирске. Хотя с каких пор Новосибирск хороший город. А я живу в Танзании. И это не зрячая удача. Ну, то есть, у нас у всех исходные данные разные. Кто-то живет в Швейцарии, между прочим. Кто-то родился в Сингапуре. Кто-то в Токио. Ну, то есть, у всех все по-разному. Кто-то в какой-то семье родился благополучный, плохой, кого-то там все... Ну, ладно, понятно, да, к чему я клоню. Но в то же время к зрячей удаче это не относится. Это исходные данные. Вот мы все, вот так вот случилось, да? И в то же время исходные данные мы не можем поменять. А вот зрячая удача заключается в том, что мы... Исходя из того, что у нас уже есть, можем быть удачливыми. Но чтобы эта удача случалась, мы должны быть зрячими. парам пам пам Вот так. Ну, еще про то, что нанимать людей и спрашивать, удачливые ли они. Это, кстати, интересный вопрос. Он не напрягает. Он, по крайней мере, звучит более реально, по-земному, чем вот я видел книгу. Не помню, как она называется. Из разряда... «Что то спрашивают на собеседование в Google. И там, знаешь, на обратной стороне было написано, <как> представьте, вас уменьшили и разместили в миксере. Скоро нажмут на кнопку, что вы будете делать? Ну, такие вопросы. И ты такой должен креативить. Ну что, если меня уменьшили, значит, я могу увеличиться и выбраться от миксера. Ну, то есть, неземные это вопросы. А вопрос хотя бы, удачлив ли ты или нет, то можно и много интересного узнать от человека. Как мне кажется. Как тебе кажется тоже интересно, напиши в комментариях. В Телеграме это делать можно и нужно. Все, на этом выводы закончились. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.